0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de las maravillas que el Señor ha creado y ha puesto en el horizonte de la humanidad para que nosotros al contemplarlas nos sintamos profundamente amados y bueno, disfrutemos de esta experiencia que es la belleza de la creación. Toda esa creación Dios la ha puesto aquí para nosotros, por nosotros. Es una manera, quizá la primera, de mostrarnos su amor, así que hay que aprovechar que podemos disfrutar de estas maravillas y bueno, aprender a cuidarlas para que se sigan conservando y nos sigan dele deleitando y permitiendo nuestra vida aquí en la tierra. Hermanos, el día de ayer no, no subí podcast porque venía manejando hacia la ciudad de Chihuahua y en cuanto llegué tuve una serie de compromisos que ya no me permitieron grabar y bueno, aunque podía haberlo hecho en el en el celular mientras conducía, pues consideré que eso no era muy prudente. Así que, lo siento, les fallé, pero ya volvimos el día de hoy. Y hemos estado hablando en una serie de audios especiales acerca de los días principales de la Semana Santa. Ya hablamos del Domingo de Ramos, ya hablamos del de Jueves Santo, ya hablamos del Viernes Santo. Voy a omitir lo del Sábado Santo. Y aquí hay que señalar este, un, un dato histórico. Durante mucho tiempo todavía en nuestros días le dicen sábado de gloria, porque antes de 1957 eh, se celebraba la vigilia pascual muy temprano el sábado. No sé por qué razón, no sé si eso como que correspondía pues, a los horarios de trabajo de la gente de aquel tiempo. El asunto es que la vigilia pascual en su origen histórico se ubica en el momento en el que el sábado se convierte en domingo. Ese era el sentido original, pero luego se fue perdiendo y terminó en la mañana del sábado. Y como la vigilia es ya la celebración de la resurrección gloriosa de nuestro Señor, pues entonces sábado de gloria. Sin embargo, en 1957 el Papa Pío XII hace una reforma y devuelve la vigilia pascual a la noche del sábado, al momento en que el sábado deja de ser sábado y empieza el domingo. Y a partir de ahí, la iglesia nos ha insistido que el sábado no sea sábado de gloria, sino sábado santo. ¿Qué meditaríamos el sábado santo? El santo reposo de Jesús en el sepulcro, el descendimiento de Jesús a los infiernos, entendiendo por infiernos las regiones inferiores como una manera de describir eh, como una manera de describir eh, el lugar de los muertos, de los muertos antes de Cristo los que no tuvieron oportunidad de conocerle. Eso es lo que meditamos el Sábado Santo y se, se procura no tener actividades ese día para estar así en reposo, en oración, esperando la alegría de la noche pascual. Vamos a hablar del Domingo de Resurrección, pero lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a hablar de la Vigilia Pascual, es lo que vamos a abordar hoy. Esta vigilia, este estar en vela, es una invitación que nos hace Jesús en el Evangelio. De velar, para que al velar nuestro espíritu esté dispuesto y no se deje llevar por la carne. Cuando nos dejamos llevar por las apetencias de nuestro cuerpo, podemos descuidar lo principal que es lo espiritual y esa situación nos puede conducir al pecado. Entonces ese es el sentido de una vigilia, de estar despiertos, de estar en vela. Por eso, durante la noche, permanecemos en vela, esperando el momento en el que va a iniciar el domingo, día en el que conmemoramos la resurrección de Jesús. Y en esta celebración litúrgica, que la iglesia la llama la madre de todas las vigilias, que es la principal celebración litúrgica de todo el año, pues nosotros tenemos una serie de signos que nos ayudan a recordar los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, sobre todo la resurrección de nuestro Señor y el modo en el que nosotros participamos de esa gloriosa resurrección que es a través de la fe y el bautismo. Por eso los signos bautismales, la bendición del fuego nuevo, el encender el cirio que representa a Cristo resucitado, Señor de la historia, por eso decimos ahí principio y fin, alfa y omega, mientras se van poniendo esos signos sobre el cirio Y ese fuego... Y esa luz del sirio representan también el bautismo porque el bautismo es considerado una iluminación. Una iluminación que nos ayuda a seguir los pasos de Cristo, que es luz del mundo, como dice Juan 8.12. Eh, todos esos signos bautismales se van enriqueciendo, el templo está oscuras, pero llega esa luz que es Cristo y los demás encendemos de ahí nuestras velas, y también quedamos por lo tanto encendidos de manera que Cristo, que es la cabeza, y los demás, que somos su cuerpo, terminamos iluminando aquella oscuridad. Se lee la palabra de Dios, se hacen muchas lecturas, más que de ordinario. Hay siete lecturas bíblicas con sus respectivos salmos. Todo ello es del Antiguo Testamento. Luego hay una epístola de San Pablo, de la Carta a los Romanos, que también tiene su salmo. El salmo, un salmo... Eh, aleluyaticio o aleluyático porque tiene unos aleluyas intercalados y después viene el evangelio por supuesto y todo este recorrido bíblico es para que volvamos a hacer memoria de la historia de la salvación de los grandes prodigios que el señor ha realizado en bien de la humanidad para mostrarnos su poder su amor su misericordia y que todo culmina con la resurrección de nuestro señor donde la palabra definitiva de Dios, que es Cristo, porque Él es el verbo hecho carne, fue rechazado por los suyos, fue asesinado en la cruz y fue puesto en el sepulcro, pero la muerte no pudo con Él, ya que Jesús resucita. Y si un hombre ha resucitado, queridos hermanos, significa que todo es posible, porque la muerte es la última frontera de la humanidad. Es aquel límite con el cual nosotros no podemos hacer nada. Somos impotentes ante la muerte, pero si hay uno, que ha vencido a la muerte, que ha vuelto de entre los muertos, entonces ese límite es relativo, no es absoluto. No tiene la última palabra sobre la vida de los seres humanos. No determina el sentido de la existencia, ya que éste lo determinará sólo el amor de Dios. Entonces el triunfo de Jesús en su resurrección representa el triunfo del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte y del amor sobre el odio. Luego está la pregunta, ¿cómo participo yo de ese misterio? ¿Cómo participo yo de esa fuerza con la cual Jesús resucita y vence la muerte? ¿Cómo puedo hacer realidad en mi vida la salvación que Jesús ha obrado mediante su muerte y resurrección? Y la respuesta, según las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, es por medio de la fe y el bautismo. Fe y bautismo, para nosotros los católicos, son una sola y única realidad que nos permiten participar del misterio de Cristo de una manera radical e indisoluble. Es decir, nos, nos quedamos unidos al misterio de Cristo por medio de la fe y del bautismo, sin que eso se, nos pueda separar. Ya nada nos puede separar de Cristo. Eso no quiere decir que el bautizado no pueda pecar y alejarse de la gracia de Dios y perder su salvación. Claro que esto puede suceder, pero no porque el vínculo se ha destruido, sino porque la persona sigue usando mal su libertad. sí Pero el vínculo es indestructible. Es una alianza personal que Dios establece con el bautizado y que nada en este mundo puede destruir. Después de esto viene la señal del agua. Se bendice el agua bautismal, se hace una profesión de la fe, una renovación de las promesas bautismales que hacemos año con año y luego somos rociados con esa agua. Con ello podemos nosotros eh, hacer memoria de las profecías de Ezequiel, donde se habla de un agua nueva que nos purificará, que nos va a lavar de todas nuestras inmundicias. Y pues por supuesto también de esa manera nosotros recordamos devotamente nuestro propio bautismo y tantas veces que Jesús utilizó el agua como una señal. No solo del bautismo, nacimiento del agua y del Espíritu, sino también como fuente de la efusión del Espíritu Santo. Jesús habla en el Evangelio de San Juan de que aquellos que crean tendrán un manantial de vida en su corazón. Los que beban el agua viva y el agua viva representa al Espíritu Santo. Así que ese es el momento donde nosotros celebramos o recordamos nuestro propio bautismo que nos mantiene unidos a Cristo muerto y resucitado. Y viene después, por supuesto, eh, la celebración eucarística como normalmente la conocemos con mucha alegría y culminará con nuestra comunión eucarística y al final saldremos muy contentos, eh, renovados una vez más por el Espíritu Santo para proclamar que Cristo está vivo en el mundo esa es a grandes rasgos la vigilia pascual yo quiero señalar la importancia de un texto que la iglesia ha elaborado para exaltar a Dios precisamente en esta celebración y es el llamado Pregón Pascual, que dice una gran serie de verdades acerca del misterio de nuestra salvación. Pero hay una exclamación que es la que a mí me consuela y fortalece. Es exclamación paradójica y poderosísima que sacude nuestras conciencias cuando en el Pregón Pascual la iglesia nos dice, Feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Es una cosa muy radical esa afirmación. Hermanos, ojalá y el género humano nunca hubiera pecado contra Dios. Nos habríamos ahorrado tanto mal y tanto sufrimiento. Sin embargo, bendito sea Dios, que hasta el pecado tiene razón de ser. Es decir, el pecado nos ha permitido experimentar la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a tratar de interpretarlo. Qué bueno que pecamos, si eso era necesario para que estuviéramos con Jesús. ¿Sí? Es una formación radical, teológicamente no muy clara, pero con ello la iglesia nos habla, haciendo una paradoja, de que hasta del pecado, que es la cosa más desagradable para Dios, él tiene poder de servirse para sacar cosas mejores. Y esto nos habla de la gran convicción de fe que tenemos como iglesia. Dios puede sacar de lo peor, lo mejor. Dios puede convertir el pecado y sus consecuencias en causa de salvación. Dios puede utilizar la debilidad humana para mostrar su poder. Dios puede manifestarse en las deficiencias humanas para mostrar su gloria. Dios se sirve de lo más malo, de lo único que Él no ha creado, de todas las horrorosas consecuencias del pecado, para hacer un bien mayor. Y nosotros, los creyentes, estamos invitados a vivir esta lógica en nuestra vida. Tus culpas, tus errores, tus debilidades, tus carencias, tus dificultades, los obstáculos que vas encontrando en el camino, las heridas que otros te han causado, las humillaciones que has recibido, las veces en que has tropezado y te has convertido tal vez también en causa de tropiezo para los demás. Todo eso no tiene por qué derrumbarte, no tiene por qué derrotarte. Porque si tú confías en Dios Todopoderoso, eso puede ser transformado en una causa de salvación. Es decir, puedes ser sanado a través de tus mismas heridas, puedes ser levantado a través de tus caídas y puedes convertirte en una bendición para los demás a través de las malas experiencias que has sufrido de manera que se haga patente aquello que enseña San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que ustedes saben que es mi versículo bíblico preferido. Dios ha dispuesto que todas las cosas ocurran para bien de los que lo aman. Si sí, todas las cosas, no solo las cosas buenas, todas las cosas, todo tiene sentido si tú amas a Dios. Todo es para tu bien si tú amas a Dios. Todo se puede convertir en algo bueno si tú amas a Dios. Es bastante difícil transformar una llaga, una llaga pútrida, fétida a causa del pecado en una fuente de salud, en una fuente de bendición. Es muy difícil y es muy doloroso, pero para Dios no hay imposibles. De eso se trata ser cristiano, no de tener una perfección o una intachabilidad como la imagina el mundo, de que nunca te equivocas, todo lo haces bien y nunca haces el mal. Eso es imposible. Por eso en la vida cristiana no debemos esforzarnos tanto por evitar el mal como por hacer el bien. Sí, hay que evitar el mal lo más que se pueda, pero no es debe ser ese nuestro principal propósito en la vida. No te preguntes qué tanto mal haces para evitarlo, sino qué tanto bien estás dejando de hacer. Haz el bien y que el, eso sea lo primero. Y pues estamos confiados porque tenemos esta convicción. Hay mal en mi vida, sí, por mi culpa y también no por mi culpa porque pues, el mundo es muy grande y somos frágiles y pasan muchas cosas que nos ponen a prueba, pero Dios puede convertirlo todo en algo bueno. Mantener esa convicción, esa confianza, de manera que todo lo malo que suceda en tu vida sin tu culpa o con ella, tú lo sepas dirigir hacia el Señor, ponerlo en sus manos para que lo transforme. Y así iremos experimentando cada vez con mayor fuerza los frutos de la redención que Jesucristo nos ha regalado. Hermanos, espero que esta reflexión les sirva, les ayude a recordar la belleza de esta celebración que tuvimos de la Vigilia Pascual y a no olvidar su sentido para seguirlo viviendo todos los días de nuestra vida y saber que si Cristo ha resucitado, todo es posible, un mundo mejor es posible y también el que yo me convierta de pecador en santo. Padre, en esta mañana te damos gracias por el don de la fe y del bautismo que nos permiten participar de un modo singular de la muerte y resurrección salvadoras de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. En nombre Suyo te pedimos, nos mantengas firmes en esta misma fe, para que todos los días experimentemos cada vez con mayor abundancia los frutos de la redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.